0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Luis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de cambio climático. Como sabemos que es muy complejo, que tiene muchas aristas, que todavía hay gente que lo niega... Quisimos aprovechar en el radio para hablar de soluciones y de capacidades de transformación, más que el problema a un nivel teórico, que puede ser quizá un poco cansado. Y para este episodio tenemos a Ariel Goldin, que es un joven que no solo está preocupado por lo que algunos nos dicen que ya deberíamos de llamar no solo cambio climático, sino la catástrofe climática, y tiene una historia personal, no solo política, con esta otra forma de entender ¿Cómo podríamos empezar a solucionar si es que es una palabra aplicable? Bienvenido Ariel.
1: Muchas gracias, muy emocionado de estar aquí en casa a través de la radio, contento de estar en UNAM de nuevo.
0: Oye, cuéntame un poquito cómo fue que empezaste a interesarte tanto por este tema y acabaste escribiendo tu tesis sobre el que será el centro de gravedad de nuestro programa, que son soluciones y capacidades de innovación.
1: Bueno, yo desde hace mucho tiempo estaba metido en estos temas. Eh, desde la prepa decidí enfocarme a sustentabilidad y cambio climático, pues es una opción emocionante y relevante para mi generación. Empecé a meterme cada vez más hasta que pude asistir a la COP22 en Marruecos en el año 2016. Entonces, yo. Eh, fue justo la COP después de la gran cumbre de París. Entonces. Es, la COP es el lugar donde se reúne toda la gente con mayor capacidad para hacer algo al respecto del cambio, del, del cambio climático. Nos estábamos reuniendo después del momento cumbre de toda la historia de la acción climática global. Entonces yo llegué a ese evento eh, muy emocionado, muy comprometido de sumar mis, mis herramientas, mis armas a la gran batalla climática. De pararme junto con la gente que que puede y que está trabajando para evitar el cambio climático. Entonces yo llegué con esa mentalidad eh, después de un camino de buscarme especialidad, especializar cada vez más en energías renovables, en el enfoque de mitigación de, de la, del combate climático. Y Entonces llegué a, a Marruecos y me di cuenta que la conversación más actualizada sobre el cambio climático ya estaba en otro lugar, que es lo que lo que los países habían pactado, las conversaciones más relevantes sobre cómo evitar el cambio climático, más o menos se habían cerrado en París. Mientras que unos meses antes de que sucediera ese evento, ya se habían publicado diversos artículos científicos que demostraban que todos los compromisos que se habían firmado en París no eran suficientes para mantener la temperatura por debajo de 2 grados y probablemente tampoco por debajo de 1.5 grados, que son los dos objetivos de calentamiento global de la cumbre de París además eh, por si fuera poco esa eh, darme cuenta de esa realidad eh, sucedió algo alucinante mientras estábamos todos ahí reunidos en Marruecos que es que el viernes de la primera semana nos despertamos con la noticia de que Trump había ganado las elecciones en Estados Unidos entonces el país que había empujado las negociaciones en París sabíamos todos que se iba a salir de la, de, del acuerdo entonces fue brutal ver cómo pues básicamente se derrumbó. El ambiente cambió por completo, había literalmente gente llorando, la delegación, se encerró, la delegación de Estados Unidos se encerró varios días y pues todo el mundo sentía que por lo que llevaba trabajando unos 15 años estaba en un riesgo fatal. Yo regresé de, de la cumbre de Marruecos sintiendo con una sensación cada vez más clara de que el planeta se iba a calentar 1.5 grados o 2 grados y que además eso me tocaba a mí que no es una cosa para mis hijos es una cosa para mí y chance para la vida con mis hijos si decido tenerlos eh, entonces esa, darme cuenta de eso eh, y sobre todo el, el sentimiento de impotencia que eso me hacía sentir porque no importaba cuánto me preparara yo en energías renovables, los que tienen la batuta pues son los países más ricos de sus políticos y las grandes empresas. Entonces me sentía yo como pues un David contra un Goliat extremadamente fuerte. Eh, los, los poderes y los intereses más poderosos de este planeta estaban empujando en la dirección incorrecta. Entonces esta sensación de impotencia De que no importaba lo que hiciera yo Cuando hay otras generaciones, otros países Otras corporaciones Que son los que están a cargo eh, y, y de ellos es de quien dependía Pues el futuro de, de la temperatura del planeta Y del equilibrio sistémico Entonces eso me sumió En una depresión bastante fuerte en La que yo ya no sabía qué hacer Si lo que convenía era subirse a la montaña Dedicarse a proteger a los tuyos y ya eh, o seguir en la batalla y ahí fue donde cada vez más empecé a, a cambiar de enfoque y buscar eh, meterme lo más posible en el tema de adaptación que quiere decir lidiar con los efectos del cambio climático entonces al yo hacer este cambio conceptual eh, de enfoque me di cuenta que así sí tenía en mis manos la capacidad de actuar, que no importaba lo que hicieran estas otras generaciones, empresas, países, lo que sea, yo tenía la capacidad, si me seguía desarrollando en ese sentido, de proteger lo que tengo alrededor, lo que me importa eh, en mi época, o sea, con mis propias herramientas. Entonces, decidí justo enfocarme de lleno en adaptación y enfocarme como ingeniero, porque soy un ingeniero mecánico del UNAM, eh, del siglo XXI y entonces empecé a explorar cómo podría verse un ingeniero enfocado en adaptación y lo primero que me encontré es que hay muy poco que lo, de lo poco que se está haciendo en México en cambio climático, la mayoría está enfocada a mitigación y en especial en la, las preguntas tecnológicas nadie se está preguntando tanto cómo hacer adaptación
0: Entendemos por mitigación algo que tiene que ver más con bloqueo
1: Mitigación es... Eh, Evitar el calentamiento global, o sea, reducir la cantidad de emisiones en la atmósfera, ya sea emitiendo menos o absorbiendo de la atmósfera directamente.
0: Y tú estás hablando de adaptación y de capacidades de innovación. ¿Qué es eso?
1: Entonces, yo en esta búsqueda de, de cuáles son las preguntas relevantes tecnológicas de la adaptación, eh, me encontré que falta mucho entender, traducir los retos de adaptación a retos tecnológicos. Y explorando qué tecnologías podría usar México para la adaptación Decidí en vez de enfocarme en tecnologías puntuales Que igual podemos platicar de, de cuáles son para que tengan más claro Dame
0: un par de ejemplos
1: para, para pensar en las tecnologías tenemos que entender Cómo el cambio climático transforma nuestros sistemas sociales Entonces eh, un ejemplo muy claro es, es que la mayoría del país Según las predicciones climáticas para México Se va a volver más seco y más cálido entonces, ¿cómo plantamos, cómo mantenemos la seguridad y la soberanía alimentaria de un país que es cada vez más eh, difícil plantar en él? Entonces, ahí es donde tenemos que empezarnos a preguntar cómo podemos hacerlo y empiezan a surgir todo tipo de tecnologías, desde riego por goteo, eh, la, la tecnología que inventaron en el poli, en el Politécnico de Agua Sólida, eh. ...diferentes tipos de bombeo... ...de bombeo sin energía... ...de bombeo solar... ...de bombeo eólico... ...de bombeo hidráulico... Eh, ...etcétera... ...otras que podemos hablar son todas las tecnologías... ...o sea, esas son para las tecnologías para falta de agua... ...pero también hay muchas tecnologías para exceso de agua... ...porque así como va a haber zonas del país que se van a secar cada vez más... ...va a haber zonas que se van a inundar cada vez más... ...entonces cómo retenemos el agua y cómo protegemos a la gente... Con frente a grandes inundaciones o fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y tormentas.
0: En un contexto además mexicano de recursos muy limitados que quizá cada vez sean más limitados.
1: Justo. El, ahí el detalle es, es el contexto. La razón principal por la que yo me decidí. Eh, enfocar en innovación es porque México no es un país muy innovador, México es un país que importa la mayoría de sus soluciones tecnológicas, de los países más desarrollados, más innovadores y esto es, esto es una verdad un poco para todos los países más vulnerables en general no tienen la capacidad de desarrollar la tecnología necesaria para enfrentar el cambio climático mientras que los países menos vulnerables son los más desarrollados con mayor capacidad de innovación y además los más responsables de esta problemática eh, global, porque son los que más emitieron. Entonces, justo aquí, esa es la problemática que yo quise enfrentar con mi tesis, que eh, bajo este esquema de los países más desarrollados exportando tecnología a los más vulnerables, se crea una dependencia tecnológica que para mí es muy peligrosa, porque hay de dos. O eh, los países nos intentan vender... Esa tecnología, contraria a lo que se piensa en los acuerdos de París, que es de, de compartir la tecnología, ¿no? Por respondiendo a la justicia climática. Entonces, o los países nos comparten la tecnología, o nos la venden, o... Eh, también es posible que no desarrollen la tecnología necesaria porque como dices, México tiene un contexto muy específico que es un contexto social, político, cultural por lo tanto la manera en la que vamos a enfrentar el cambio climático es muy específica a nosotros es un poco más similar a América Latina pero no es tan similar a Europa, a Estados Unidos, a Japón a los países donde generalmente importamos tecnología
0: ¿Y cuáles son las probabilidades realistas de que esta tecnología se desarrolle en casa para los problemas de esta casa?
1: Pues yo creo que México tiene todas las posibilidades de lograrlo. Eh, dentro de América Latina tenemos una posición muy privilegiada porque somos un país con recursos. Tenemos la universidad eh, más grande de América Latina eh, con algunas de las zonas con mayor densidad de investigadores. O sea, tenemos una capacidad tecnológica fuerte. Lo que es necesario es enfocarla. Porque sobre todo no es muy común tener... Poder prever con, con anticipación una problemática del tamaño de la que implica el cambio climático. Sabemos que la, las consecuencias del cambio climático van a continuar incrementando. Entonces tenemos que empezar a prepararnos para que cuando sea el momento llevemos muchos años desarrollando esta capacidad tecnológica y podamos enfrentarlo de la mejor manera reduciendo las pérdidas en nuestro territorio.
0: ¿Hay algo que podamos hacer a pie de calle?
1: Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, eh, desde tu papel como civil hasta tu práctica profesional. Eh, de papel como civil yo creo que todo empieza por la conciencia, por estar cada vez más informado por buscar las conversaciones más actualizadas y por también buscar eh, comunicarlas y repandirlas en tu medio, tomar todas las acciones ambientales eh, y climáticas que ya se han hablado muchísimo en todos lados y desde tu práctica profesional hay muchísimas preguntas que te puedes hacer para entender mejor cómo el cambio climático va a afectarte a ti, a tu comunidad, a tu sector, a tu empresa, y lo... etcétera. Entonces, hacerte esta pregunta, ¿cómo me va a afectar a mí? Para empezar a pensar, ¿cómo puedo enfrentarlo? ¿Cómo puedo prepararme?
0: Creo que es importante empezar a escuchar, o seguir escuchando, o escuchar más a jóvenes como tú, que a las empresas y a los discursos dominantes que nos confunden.
1: Así es, yo... Gran parte de esto es que estoy muy cansado de estar sentado en una gran conferencia, muy elegante, con un traje que me queda grande, eh, escuchando a algún señor canoso de sesenta y tantos años diciéndome que el futuro está en mis manos, que yo soy el que tiene que lograr eh, resolver los problemas que ellos no pudieron. Mientras que son ellos los que están ahorita con el poder en las manos de hacer cambios radicales.
0: Algún lugar en el inmenso internet donde podamos consultar más sobre capacidades de adaptación, capacidades de innovación tecnológica?
1: Ahí se, se está desarrollando poco. Cada vez hay más información sobre el tema, pero en general es poco. Yo ahorita te puedo compartir un, un documento que hice que tiene todas las fuentes, bueno, todos los temas que yo toco en mi tesis, muchos de los temas que ya, de los que ya platicamos ahorita. Y es un documento que tiene todas las fuentes necesarias para que no solo me crean mi discurso, sino sobre todo que puedan explorar más en el tema. Entonces te, te puedo compartir el documento y de ahí hay muchos cabos sueltos de los que cuales pueden tirar para informarse más y prepararse más en el tema.
0: Sí, seguro, lo compartimos también nosotros en la página de internet de la revista de la universidad. Muchas gracias Ariel. Gracias a ti. Llegamos al fin del programa. Si quieren leer más sobre cambio climático, les recomendamos los artículos La emergencia climática, el último llamado para la humanidad, de Sandra Guzmán, y Capitalismo fósil y contrarrevolución en la ciencia climática, de Santiago Álvarez Herrero. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Baez, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Esta es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.